0: ar Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Wir sind es leid, auf Bildschirme zu starren und das für Kulturgenuss zu halten. Wir wollen wieder Teil eines Publikums sein, gemeinsam lachen, staunen, weinen, nachdenken. Wir wollen, dass das gesprochene Wort, der gezupfte oder geblasene oder gesungene Ton direkt an unser Ohr dringt und nicht aus dem Lautsprecher eines Laptops herausquakt. Wir wollen Kultur ohne Corona endlich. Während die einen jammern über die andauernden Beschränkungen, die in der Pandemie weiter nötig bleiben, entwickeln andere Konzepte für neue Bühnen, draußen an der frischen Luft mit Corona-sicheren Besucherlogen. Das Künstlerhaus Mousanturm in Frankfurt war da schon im vergangenen Jahr mit einem neuartigen Theaterbau vorangegangen. Jetzt kommt von hier der Plan für einen Sommerbau, der gleich einem halben Dutzend Ensembles aus Frankfurt und Offenbach eine Bühne bieten könnte. Wir stellen das Projekt vor. Autohäuser und Baumärkte, verlassene Büro- und Hotelgebäude eine gigantische Autobahnbrücke. So sieht er aus, der Stadtteil Kaiserlei zwischen Frankfurt und Offenbach. Genau hier soll auf einer Brachfläche an der neuen Kaiserlei-Promenade ein Theater entstehen. Open Air in Form einer Arena, aus Stahlgerüstteilen schnell zusammengeschraubt und Corona-sicher für 200 bis 300 Menschen. Schon im Juli sollen hier Produktionen des Künstlerhauses Musanturm und der Dresden Frankfurt Dance Company, des Ensemble Modern und von freien Theatergruppen zu sehen sein. Es sind Pläne, die Mut machen und Hoffnung, die der Intendant des Musanturms diese Woche vorgestellt hat. Jan Tussing
1: berichtet. Ein Freilufttheater für den Sommer, temporär, direkt an Frankfurts Stadtgrenze zu Offenbach, am Main, gut erreichbar mit dem Fahrrad oder der S-Bahn. Was angesichts der geschlossenen Theater wie ein spektakulärer Coup klingt, ist eine Idee von Matthias Pees, dem Intendanten des Künstlerhaus Musantum in Frankfurt.
2: Wir haben tatsächlich quasi erstmal auf die lange Perspektive geschaut und gesagt, wenn Kultur in der Öffentlichkeit mit Publikum wieder möglich sein wird, dann doch wohl am ehesten draußen.
1: Draußen, denn Drinnen geht seit Monaten nichts. Trotz der Hygienekonzepte, trotz der ausgefeilten Vorsichtsmaßnahmen und trotz des aufsehenerregenden Lehmneubaus, den der musanturm bereits im vergangenen Sommer als Notlösung eingeweiht hatte, um seine Fans angesichts der Pandemie hygienesicher zu empfangen. Der runde Theaterbau aus Lehm und Holz trennte das Publikum in einzelne Logen, Corona-sicher, bot aber wie eine Arena auch die Möglichkeit, sich gegenseitig anzusehen. Seit dem Lockdown im November Geht nun aber nichts mehr.
2: Dann doch wohl am ehesten, wenn wir es schaffen, so ein Konzept wie wir eben damals im Musanturm gerade verwirklicht hatten mit diesem Zweierlogen Lehmbau. Wenn wir das quasi auf eine Freiluftsituation übertragen. Und dann haben wir halt von November an ganz viel Energie da reingesteckt, dieses Konzept zu entwickeln.
1: Herausgekommen ist ein Sommerbau. Nicht rund, sondern sechseckig. Ein Hexagon für 200 bis 300 Menschen. Vorbild natürlich die Mutter aller Theater, das Shakespeare Globe Theater. Zweierlogen, abgetrennt auf drei Geschossen. So können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von Weitem sehen. Dadurch entsteht Gemeinschaft, sagt Matthias. Turm Frankfurt.
2: Wir haben mit der Architektengruppe Raumlabor natürlich ideale Partner gefunden für dieses Vorhaben. Die sind daran gewöhnt, solche temporären Bauten eben zu errichten und sie eben auch so professionell zu entwerfen, dass man sie eben auch in extrem kurzer Zeit errichten und genehmigt bekommen kann.
1: Kein Sommertraum, sondern ein Sommerbau. Ein temporäres Kulturangebot am Main und das schon ab Mitte Juli. Genehmigungen vorausgesetzt.
2: Von Anfang an war Teil des wir wollen so ein Ding für den Sommer 2021 entwickeln und wir wollen es möglich machen, auch für viele andere Kooperationspartnerinnen und Partner. Also hier kein exklusives. Ensemble Modern oder Musantum oder Frankfurt Lab Gebäude hinstellen, sondern es eben möglichst auch für viele andere Kooperationspartner aus verschiedenen künstlerischen Disziplinen in Frankfurt und Offenbach öffnen.
1: Der Sommerbau ist somit ein kleiner Vorgeschmack auf das internationale Theaterfestival, Theater der Welt. Das wollen die beiden Städte Frankfurt und Offenbach 2023 nämlich zusammen ausrichten. Könnte die neue Freilichtbühne also nicht sogar permanent stehen bleiben? Matthias Pees ist da zuversichtlich.
2: Der Klimawandel bringt es mit sich, dass die Sommer heißer und trockener werden. Das ist tatsächlich erstmal etwas sehr Problematisches und Beklagenswertes. Für das Freilufttheater ist es vielleicht eine neue Herausforderung und möglicherweise ist ja unser temporärer Bau ein gutes Exempel dafür, was man vielleicht in der Zukunft auch längerfristig denken kann, anstatt dieser muffigen großen Multifunktionshallen, die überall gedacht werden, vielleicht lieber mal, ein großes und luftiges Freilufttheater für die kürzere Ewigkeit zu schaffen.
1: Voraussetzung ist allerdings eine rechtliche Grundlage, denn das geänderte Infektionsschutzgesetz regelt nur Freiluftveranstaltungen wie große Rockkonzerte mit Tausenden von Menschen. Kleine luftige Sommerbauten waren in der Bundesnotbremse gar nicht vorgesehen. Insofern muss das Gesetz vielleicht sogar noch mal für den Sommerbau geändert werden. Der Sommerbau am Kaiserlein,
0: wenn die Behörden mitspielen und wenn das Infektionsschutzgesetz nochmal angepasst wird, könnte er Realität werden. Die Baukosten von 380.000 Euro wären jedenfalls zu stemmen, auch dank der Unterstützung aus Bundesmitteln für den Neustart Kultur und aus dem Landesprogramm INS FREIE, mit dem gezielt Open-Air-Kultur in Pandemiezeiten gefördert werden soll. Der Entwurf für den Sommerbau kommt vom Architekturkollektiv Raumlabor Berlin, das im vergangenen Jahr auch schon den Lehmbau im Musanturm realisiert hatte. Ich habe mit dem Architekten Benjamin Förster-Baldenius von Raumlabor Berlin gesprochen und habe ihn gefragt, wie er die Besonderheiten seines Sommerbaus aus Sicht des Publikums beschreiben
3: würde. Also das Publikum sitzt ja in einem dreigeschossigen Gerüstbau, der sich sozusagen einmal um die Spielfläche herum erschließt. Alleine auf einer Seite ist es so ein Sechseck und die eine Seite des Sechsecks ist natürlich dem Bühnenraum vorbehalten. Und äh, auf den anderen fünf Seiten sitzt das Publikum in diesen drei Geschossen in jeweils acht Logen nebeneinander auf jeder Seite. Und die Logen sind getrennt mit so. Holzpanelen und man sitzt eigentlich und guckt auf die Spielfläche, entweder aus der so sagen, normalen Parkettperspektive oder aus dem ersten oder zweiten Rang und so funktioniert das. Also ein bisschen erweitert der Idee aus dem Mousanturm, da waren wir ja nach oben gedeckelt durch die Raumdecke einfach, da äh, war es schon schwierig ein zweites Geschoss zu machen und äh, jetzt hier im, im Freiraum an der, an der frischen Luft, da können wir natürlich so hoch gehen, wie wir wollen.
0: Dieser Theaterbau, den Sie für den Moussanturm schon im vergangenen Jahr gemacht haben, der hat ja sowas Höhlenartiges. Der ist aus Lehm. Äh, da haben auch so ein bisschen die Formen dieser einzelnen Logen so ein bisschen was Uriges. Welchen Effekt hat das, dass das Publikum separiert wird quasi in Infektionsgemeinschaften? Also man sitzt da als Zweierpärchen und hat aber zu dem unmittelbaren Nachbarn eine Wand und kann mit dem äh, sich jetzt auch nicht austauschen, aber eben auch keine Viren austauschen. Was bedeutet das für das Theatererlebnis, so zu sitzen?
3: Ja, unsere Idee ist natürlich, dass das Publikum als Gemeinschaft, als eine, eine Gruppe, die eigentlich gemeinsam so ein künstlerisches Erlebnis hat, in einem Raum erstmal ist und sich auch gegenseitig wahrnehmen kann. Also anders als bei der im Musanturm fest eingebauten Bühnensituation, wo das Publikum in Reihen sitzt und alle schauen in die gleiche Richtung, sitzt man hier eher wie bei so einem Rundtheater oder wie beim Zirkus oder wie beim Shakespeare-Theater um das Geschehen herum und sieht sowohl das Geschehen, was in der Mitte stattfindet, als auch die anderen Menschen im Publikum, die meinetwegen gegenüber sitzen. Naja, ja, man kann denen direkt ins Gesicht schauen. Das ist eigentlich auch so gedacht, dass man noch nicht mal eine Maske tragen muss und äh, dadurch eben auch den Gesichtsausdruck sehen kann. Und äh, man kann gemeinsam lachen oder auch weinen oder sich aufregen oder erschreckt sein oder erfreut sein. Und das halten wir eigentlich für auch einen der entscheidenden Momente im Theater. Also man sitzt nicht zu Hause auf dem Sofa und guckt sich was auf einem Bildschirm an, sondern man geht ja bewusst gemeinsam in einen Raum, um auch gemeinsam ein Erlebnis zu haben und auch diese Kollektivität, die dadurch entsteht, des Moments mit wahrzunehmen und auch als Dynamik des künstlerischen Ereignisses zu erleben.
0: Jetzt war dieser ähm, Bau im Moussainturm, Sie haben es schon erwähnt, relativ begrenzt durch den Raum, in dem er aufgebaut wurde. 19 Logen für 38 Personen. Jetzt haben Sie bei dem Sommerbau, den Sie aufstellen wollen, äh, 40 Logen für 200 bis 300 Zuschauer ungefähr. Das Ganze in einem, Sie haben es schon erwähnt, sechseckigen Gebäude, was eigentlich eine Stahlgerüstkonstruktion ist, in knallbunten Farben. Sie sagen, trotz dieses Provisorischen, trotz dieses Provisorischen, dieser gerüstartigen Konstruktion soll es ein vollwertiges Theater sein. Was heißt das für Sie?
3: Das, ja, das vollwertige Theater, das ist natürlich in Zeiten des Poststrukturalismus und des Postdramatischen und so weiter sowieso inzwischen sehr schwer zu beschreiben. Also das zeitgenössische Theater. Hat ja ein sehr, sehr großes Repertoire an, an Präsentations- und Vorstellungsformen. Da wird nicht nur mit Technik und mit Video und Projektion gearbeitet. Da arbeitet man ja natürlich auch viel mit dem Stadtraum, mit dem Gehen raus in die Stadt, mit Führungen und so weiter. Aber man arbeitet auch mit der Gleichzeitigkeit an unterschiedlichen Orten. Das ist eigentlich alles hier möglich. Es ist natürlich ein Freilufttheater, das muss man schon sagen, und hat die Vorteile, aber auch die Nachteile eines Freilufttheaters, die Vorteile sind, glaube ich. Man ist einfach draußen, man nimmt auch immer ein Stück weit die Stadt mit wahr. Da gibt es keine, wie im normalen Theaterbau, eine Schallisolierung, dass man das nicht mehr hört, was da draußen stattfindet. Wenn ein Auto vorbeifährt und hupt, dann wird man das wahrnehmen. Wenn eben auch das Wetter mal ein bisschen extrem wird, dann nimmt man das auch wahr. Das ist aber ein Teil von diesem Erlebnis der Performance im öffentlichen, im öffentlichen Raum, im Draußen die durchaus ja auch gewünscht ist.
0: Wobei, wenn es regnet, das Publikum äh, in den Logen im Trockenen sitzt und die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne oder in der Arena in der Mitte dann vielleicht nass werden. Das Drumherum des Stadtraums ist ja nun gerade nicht so hübsch da an der Ecke zwischen Frankfurt und Offenbach. Kaiserlei heißt das Gebiet für diejenigen, die die äh, Region kennen. Also da donnert eine Autobahn vorbei, da wird unglaublich viel gebaut äh, zurzeit. Da sind Autohäuser und etwas verlassene Büro- und Verwaltungshäuser, die neu ertüchtigt werden. Da liegt dieses Grundstück, auf dem Ihr Sommerbau entstehen soll. War das für Sie eine besondere Schwierigkeit, an so einem Ort zu bauen? Oder hat Sie das auch irgendwie gereizt?
3: Wir sind sehr viele Orte, vor allen Dingen in dem Stadtgebiet von Frankfurt, durchgegangen. Natürlich auch öffentliche Plätze, Parks. Wir haben mit der Messe gesprochen, wir haben mit der Universität gesprochen, ob es dort Flächen gibt, und ich war natürlich am Anfang etwas erschreckt, in so einem Gewerbegebiet was bauen zu sollen, wo, man, wo es auch sehr viel schwieriger ist, architektonische Antworten eigentlich auf die Umgebung zu finden. Bin aber im Grunde eigentlich jetzt sehr froh, weil so ist unsere Welt inzwischen. Wir sind in dieser Zwischenstadt, wir sind in diesem Bereich zwischen Frankfurt und Offenbach, an dem sich genau solche Dinge auch ansiedeln. Und ich glaube, das kann auch für das Theater und für die, für die künstlerischen Formen, die da äh, dargeboten werden, auch äh, sich total gut als Material oder als eine Ressource darstellen, auch eben genau darüber mitzusprechen. Der Vorteil, den wir da haben, ist ja, es ist super erreichbar von beiden Städten aus. Da ist eine U-Bahn-Station direkt daneben und da haben wir überhaupt keine Nachbarn. Niemand, der sich beschweren kann darüber, dass dort ein Konzert stattfindet, dass eine Theateraufführung, die vielleicht auch mehrere Tage hintereinander aufführt, irgendwie ganz extreme Geräusche, produziert. Und dafür ist das eigentlich super.
0: Jetzt ist das Gebäude ja zunächst mal für eine temporäre Nutzung äh, geplant. Äh, wenn alles klappt, soll es im Juli in Betrieb gehen und für einige Monate Corona-konforme Open-Air-Veranstaltungen möglich machen. Das heißt, das Wiederabbauen dieses Gerüstbaus, das ist eigentlich schon mit eingeplant. Ist das nicht schade für Sie oder ist für Sie so dieses vorübergehende Projektartige von so einem Gebäude, was man auch wieder auseinanderschrauben und zu was Neuem zusammensetzen kann, eine besondere Herausforderung?
3: Ich arbeite an so einem Kollektiv, was sich Raumlabor Berlin nennt. Und wir machen eigentlich seit 20 Jahren temporäre, zeitbegrenzte Interventionen, auch große räumliche Interventionen im Stadtraum, und benutzen das auch als eine Strategie, um mal was ganz Neues und ganz anderes vorzuschlagen, mit dem was aber jetzt nicht in seiner Form erstmal durch die gesamte Stadtgesellschaft durch abgenickt werden muss, durch die Behörden und so weiter und durch die ganzen Finanzierungsmodalitäten sind natürlich für sowas temporäres alles viel erstmal viel einfacher und dadurch kann man eben auch viel experimenteller in dem sein, was man da macht. Deswegen glaube ich eigentlich an diese temporären Formen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, neue Formen des Urbanen und der urbanen Praxis vorzuschlagen. Man weiß ja noch nicht, das ist ein Experiment und wir wissen ja eigentlich noch gar nicht, ob das alles auch für die Frankfurter und die Offenbacher eine gute Idee ist. Ist es möglich mit dem, was wir bauen? Das kann da auch die nächsten 20 Jahre stehen bleiben. Das ist ein Gerüstbau, der aus lauter Materialien sind, die sehr, sehr haltbar sind. Wenn es wieder abgebaut wird, dann wird es irgendwie auch einen Eindruck, einen Abdruck zwischen diesen beiden Städten hinterlassen, der weiterhin Diskussionen hervorruft. Aber diese Theaterhäuser, das vielleicht noch am Ende, die sind ja eigentlich toll, dass es sie gibt, mit ihrer gesamten Wundermaschine, die da drin eingebaut ist. Aber sie produzieren natürlich auch immer das Problem, dass sie bespielt werden müssen, weil sie da sind, weil sie Kosten produzieren, weil sie dauernd irgendwie gefüttert werden müssen. Und wenn man dann mal eine Idee hat, die eigentlich interessant wäre, die aber eigentlich gar nichts mit diesem Bau zu tun hat, dann muss man sich ganz häufig trotzdem mit diesem Bau auseinandersetzen, weil da eben schon so viel Geld kostet. Und das äh, umgehen wir eigentlich mit diesen temporären Gebäuden.
0: Diese temporären Architekturen haben ja auch immer was Improvisiertes, was Luftiges. Sie sind eben nicht von der Massivität von so einem Gebäude, was man für die Ewigkeit dahin stellt. Ist das auch ein anderer Blick auf öffentlichen und privaten Raum? Also werden die Grenzen da fließend? Machen Sie ein anderes Verständnis von öffentlichem Raum zugänglich über diese Art von temporärer Architektur?
3: Auf jeden Fall ist das ein Anliegen. Ob das klappt, das muss ich dann immer im einzelnen Fall wieder herausstellen. Aber das, was ich anfangs sagte, dass sozusagen die urbane Praxis ähm, ja etwas ist, äh, was im Moment ganz stark in einer Transformation ist, dadurch, dass wir unser Leben verändern müssen. Wir müssen es sozusagen der Ressourcenknappheit, dem Klimawandel, der äh, diverseren Gesellschaft all diesen Fragen, ähm, sollen wir eigentlich überhaupt noch weiter neue Gebäude bauen oder sollten wir eigentlich mit dem Bestand erstmal zurechtkommen? Das sind, das sind alles Fragen, die, äh, die man dort dann verhandeln kann und sollte. Und dafür ist das eigentlich auch ein Gebäude. Steht eigentlich erstmal so als Fragezeichen, wie soll eigentlich Stadt in der Zukunft aussehen?
0: Durch die Corona-Pandemie ist uns ja der öffentliche Raum inzwischen auch besonders wertvoll geworden oder wir haben gelernt, wie wertvoll er ist, weil wir raus wollen an die frische Luft, weil wir uns draußen treffen mit Leuten zu Spaziergängen, weil wir jetzt vielleicht, auch wenn wir nicht in Urlaub fahren können, den Frühling in der Stadt besonders versuchen zu genießen. Auf der anderen Seite gibt es die Ausgangssperre, gibt es Reglementierungen, den öffentlichen Raum nicht so zu nutzen, wie manche Partyleute das gerne hätten. Was lernen wir gerade in der Pandemie über den Wert von öffentlichen Räumen und wie wird das vielleicht auch Ihrer Arbeit als Architekt bei Raumlabor Berlin in Zukunft beeinflussen?
3: Also wir merken natürlich einen ganz starken äh, Rückenwind für all die Projekte, die wir schon immer auch mit großen Theaterhäusern im Stadtraum, im öffentlichen Raum und draußen gemacht haben. Es gibt eine Diskussion, die wir finden, dass sie eigentlich schon lange ansteht, nämlich über die Nutzung und wem gehört eigentlich dieser öffentliche Raum, gerade jetzt, wo es der einzige Raum ist, wo wir uns treffen können wo Gemeinschaft überhaupt stattfinden kann und ich dazu gehören natürlich auf der einen Seite natürlich auch Feste und Partys, aber dazu gehören natürlich auch sehr ernste Angelegenheiten, Debatten, Diskussionen, das gegenseitige sich wahrnehmen, das zur Schau stellen, dass man seine eigene Lebensform auch zur Disposition stellt und zur Diskussion stellt, das findet ja alles statt im öffentlichen Raum und nicht zu Hause und nicht äh, am Bildschirm, äh, wo ich ja dann sogar auch noch meinen Hintergrund selber ähm, einstellen kann und wo ich das eigentlich alles, das ganze Bild, was Sie jetzt von mir sehen, das kann ich ja so determinieren, dass es perfekt ist. Und das geht eben da draußen nicht. Da müssen wir uns sagen der, der Vielfältigkeit, aber auch der Ambiguität des Raumes und des Stadtraumes stellen und wir finden das eigentlich super äh, natürlich, dass das jetzt geht. Auf der anderen Seite leiden wir aber auch mit den Künstlern und Künstlerinnen, mit den Theatern, aber auch mit den Musikern und so weiter, die eigentlich ihre künstlerischen Formen im Moment nicht zeigen können und nicht Einfluss nehmen können auf die aktuellen Debatten. Das sieht man ja schon in den Nachrichten, da geht es überhaupt nicht mehr um Kunst. Weil Kunst ist eigentlich im Moment nicht präsent im öffentlichen Raum, in der öffentlichen Diskussion, weil es sich nicht melden kann. Und wenn, dann, äh, dann wird es auch noch dafür kritisiert, dass da jetzt meine Stimme erhoben wird. Ich glaube aber, dass im Grunde Künstler und Künstlerinnen ja so eine Rolle der Avantgarde für Diskussionen, gesellschaftliche Fragen und Debatten haben und da eben auch dazu da sind, mal über die Stränge zu schlagen, zu experimentieren. Und das ist total wichtig, dass das wieder stattfindet.
0: Der Architekt Benjamin Förster-Baldenius von Raumlabor Berlin über die Chancen von temporärer Architektur für Kultur in Corona-Zeiten. In dem Sommerbau zwischen Frankfurt und Offenbach, den Förster Baldenius mit Raumlabor Berlin entworfen hat, sollen ab den Sommerferien Produktionen des Künstlerhauses Mousanturm, der Dresden Frankfurt Dance Company, des Ensemble Modern und von freien Theatergruppen zu sehen sein. Wir drücken die Daumen. Wie wichtig der öffentliche Raum für ein urbanes Leben ist, das keinen an den Rand drängt, Darauf haben die Leute von Raumlabor Berlin mit ihrer experimentellen Architektur schon seit Jahren aufmerksam gemacht. In der Corona-Zeit, wo wir Treffen notgedrungen in den Park verlegen und unseren Kaffee-to-go im Pappbecher auf einer Bank trinken müssen, ist uns allen die Bedeutung des öffentlichen Raums besonders deutlich geworden. Umso fassungsloser stehen wir da, wenn an einst belebten Plätzen plötzlich die Sitzbänke abgeschraubt wurden. Tanja Küchle, über das Phänomen Verdrängungsdesign.
4: Wer sich hier hinsetzen möchte, muss auf dem Boden Platz nehmen. Frankfurt-Sachsenhausen am Adelhochplatz gegenüber des alten Depots. Jahrzehntelang standen hier acht Bänke, gerne und viel frequentiert von Menschen aus allen Schichten, tagsüber wie nachts. Im März 2019 wurden sie abmontiert. Der offizielle Grund? Jugendliche in Feierlaune und wohl auch Obdachlose sollten keinen Platz mehr zum Herumlungern haben. Die meisten Anwohner allerdings vermissen die Bänke und fordern sie zurück. Seit zwei Jahren schwelt darum ein intensiver Streit zwischen Bürgern und Kommunalpolitikern. Philipp Oswald, Architekt und Professor für Architekturtheorie und Entwerfen an der Universität Kassel, hält wenig davon, Bänke einfach zu entfernen.
5: Das heißt, es sind bestimmte Menschen, ausgeschlossen aus dem öffentlichen Raum, die das brauchen. Also es gibt ja zum Beispiel alte Leute oder kranke Leute, die nicht so lange stehen
4: können, die sich mal zwischendurch ausruhen müssen. Und Bänke sind noch weit mehr. Sie sind Orte für sozialen Austausch, laden zur Muße ein, zum Picknick, dazu andere zu beobachten – zu lesen oder einfach nur Löcher in die Luft zu gucken. Was macht eine gute Bank aus? Für Philipp Oswald eine ergonomische Sitzhöhe und eine ausreichende Tiefe der Sitzfläche. Zudem sei entscheidend,
5: ob man eine Rückenlehne hat oder ob man sich vielleicht auch ganz ausstrecken kann.
4: Holz fühle sich angenehmer an als Stein oder Metall. Ein gelungenes Beispiel dafür findet man am Frankfurter Goetheplatz. Holzbänke mit geschwungenen Formen, Wirklich bequem und jede ein Unikat. Ob Sitzplateau, Flätsnische oder ein riesiger breiter Liegestuhl, auf dem drei Erwachsene nebeneinander Platz fänden. Es gibt aber auch Bänke, die mit Absicht unbequem sind. Das nennt sich Verhinderungsdesign oder defensive Architektur. Öffentliche Sitzgelegenheiten nach dieser Maßgabe bestehen beispielsweise aus einzelnen Sitzschalen Weisen trennende Armlehnen auf oder absurd schräge Sitzflächen. Sie sind bevorzugt aus Metall oder Stein. Ein Trend vor allem an Haltestellen von Zügen, S-, U- und Straßenbahnen. Das Ziel, potenziell herumlungernde Menschen wie Obdachlose oder Jugendliche vom Herumlungern oder gar Schlafen abzuhalten. Architekt Philipp Oswald hält derartig ausgrenzendes Verhinderungsdesign für sehr problematisch. Abgesehen davon, dass ich mich
5: vielleicht auch mal auf eine Bank legen will, auch wenn ich nicht obdachlos bin, ähm, finde ich das einen falschen Umgang mit diesen Menschen, auch mit diesen Bedürfnissen.
4: Oswald sieht in Hessen und Deutschland insgesamt bisher noch wenig defensive Architektur. Selbst Städte wie Frankfurt, Wiesbaden und Kassel seien relativ zurückhaltend. Zum Glück
5: haben wir einen recht sicheren öffentlichen Raum, der auch bemerkenswert inklusiv ist noch nach wie vor. Das ist etwas, was ich sehr wertschätze und wo ich glaube, wo wir uns immer darum kümmern müssen, dass es das uns so erhalten bleibt. Und dazu gehört auch, dass man dann auch Gefahren und Ängste ernst nimmt und dann irgendwie da adäquate Antworten
4: drauf findet, die diese Werte nicht über Bord schmeißen. Das haben Metropolen wie Paris, London, New York oder Rio de Janeiro längst getan wenn sie die ganz großen geschütze auffahren um zu steuern wer sich wo im öffentlichen raum aufhalten darf und wer nicht von einbetonierten metallstacheln bis zu dauerbeschallung mit musik und automatischen sprinkleranlagen damit lösen sie weltweit auch proteste und gegenaktionen von bürgern und künstlern aus
5: es ist auch blöd wenn irgendwie ein schöner ort dann immer von einer bestimmten gruppe von menschen belagert wird und sich andere leute da unwohl fühlen aber ich glaube wir sind also mein Anspruch wäre immer als Gesellschaft, dass wir akzeptieren, dass wir aus sehr unterschiedlichen Menschen bestehen und irgendwie gerade im öffentlichen Raum eine Toleranz finden müssen, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen.
4: Im Grunde ist jede Alternative zu defensivem Design begrüßenswert. Denn Verhinderungsästhetik ist nicht nur ethisch problematisch, sie ist oft auch einfach furchtbar hässlich.
0: Defensive Architektur, Verdrängungsdesign, Tanja Küchle über ein Phänomen, das an vielen Orten das Leben im öffentlichen Raum bewusst verhindern soll. Da setzen wir doch lieber ganz auf die konstruktive Platzbesetzung des Sommerbaus von Raumlabor Berlin, der auf Initiative des Künstlerhauses Musanturm bis Juli zwischen Frankfurt und Offenbach entstehen soll. Das war die Kultur. In HR Info. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.